2: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados do site h2sm.com.br. Começando mais um episódio do programa O Rap em Debate, 27ª edição. Eu sou o Alisson e mais uma vez estamos reunidos para trocar ideia sobre o hip hop, sobre a militância, sobre assuntos que são pertinentes à nossa cultura. Caso você não seja assinante do nosso feed, vai lá no aplicativo de podcast do seu celular, procura o Rap em Debate, assina. E aí toda vez que um novo episódio for publicado, ele vai aparecer para você e você vai poder ouvir em primeira mão. Ou então você vai lá no YouTube e se inscreve no canal H2SM Brasil, que todos os episódios também estão disponíveis lá. Caso você queira dar um salve aqui para a gente, indicar algum tema, trocar ideia, enfim, qualquer coisa do tipo, mano... Vai lá no site, tem uma aba escrita contato, aí você preenche o formulário, coloca seu nome, seu e-mail, que logo mais, quando puder, eu vou te responder, tá certo? Antes de apresentar o tema, eu vou dar dois salves aqui, referentes a comentários que fizeram no programa passado, na postagem do programa passado. O primeiro mano que eu vi é pro Daniel Martins, ele parabenizou o Guilherme Botelho pelo programa que ele fez, porque ele participou, ele falou que o Guilherme tá no front da intelectualidade preta, parabenizou o programa, falou que é necessário, então eu deixo o um salve pro Daniel e o Everton Gabriel, ele falou que ficou muito feliz o programa ter voltado, né? a gente tinha ficado um tempo sem gravar, ficou feliz pelo programa, pela temática, pela citação que ele falou que conhecia o Felipe Choco que o Guilherme tomou nas indicações e o Everton também, ele fez um comparativo, ele fez uns paralelos entre o programa que a gente gravou, o 26 com o Guilherme Botelho e o programa 16 que a gente falou sobre o hip hop como cultura anticapitalista que a gente gravou com o Arthur Moura, ele fez um paralelo da discussão que a gente tem sobre o hip hop como cultura e o que o Guilherme Trouxe o hip hop como gênero musical. Foi muito da hora o comentário do Everton, acrescentou bastante no debate. Então, eu deixo esse salve aí, tanto pro Daniel Martins quanto pro Everton Gabriel. E no mais, peço para que todos que estão ouvindo aí possam comentar também, falar se estão gostando ou que não estão gostando do programa. É muito importante para a gente saber a opinião de vocês. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a série Olhos que Condenam, que é o caso lá dos cinco adolescentes que foram condenados injustamente no caso do Central Park. É uma série que está sendo bastante assistida, ela tá tendo muito destaque e a gente resolveu trocar ideia a respeito disso. E para trocar ideia sobre esse assunto, nós convidamos o Henrique Oliveira que ele é formado em História, tá terminando o um mestrado na Universidade Federal da Bahia e ele escreve sobre esses temas que falam sobre o genocídio da população negra, criminologia e a gente fez a discussão a partir de um texto que ele escreveu pro site Alma Preta. Então a gente usou esse texto dele para tentar ter as essa discussão sobre a série e também sobre a realidade brasileira, sobre o genocídio da população jovem negra no Brasil. Então espero que todos gostem do programa, gostem da ideia. Fiquem agora com mais um episódio do programa O Rap em Debate.
1: Os assistas tratam nós com desprezo. Eles não tratam mal porque somos pobres. Eles tratam mal porque somos pretos. Para vocês o dedo médio, sou racimo, sua cara colada no ferro. Cruz credo, não cometo o adultério. Com os parceiros próspero, paz, progresso, tu. Somos seu pesadelo, a cada linha escrita. Trago tormento pro seu preconceito. Eu amigo, justiça, amor e paz. E também pega o pinceiro, na tira no espelho. Nós é favelado mesmo, e para perto. Nós é coro suspeito. Nós é alvejado, nós alveja também. Truta na estratégia da. Fazendo terror, vai se expor na bunda,
2: então, começando mais um programa Rap em Debate aqui, 27ª edição hoje a gente vai falar de uma questão de um conceito da cultura pop, a gente vai pegar uma série de pano de fundo pra tocar a ideia, e pra me ajudar na conversa que a gente vai ter com o nosso convidado, de novo o parceiro que já é da casa aqui, participa diversas vezes Thiago Augusto, salve, salve Thiago
3: salve, salve Alisson, prazerão aí valeu pelo convite aí mais uma vez tamo aí.
2: E mano, pra ajudar é, a gente a tocar essa ideia a gente usou até um texto que ele escreveu no site Alma Preta, que é Olhos que Condenam e o Mito do Homem Negro Estuprador nos Estados Unidos. É o Henrique Oliveira, que é formado em História pela Universidade Federal da Bahia. Tá fazendo pós-graduação aí, escreve vários textos e, mano, troca muita ideia a respeito desse tema na rede social aí, no Facebook e tal. Salve, salve Henrique, tudo bem, mano?
4: Tudo tranquilo, queria agradecer a vocês aí pelo convite, pela oportunidade de ter essa discussão A série foi muito bem vista, em todo mundo, acho que é importante debater a questão em torno da série Daquilo que ela permite a gente perceber e trazer pra nossa realidade brasileira aqui também, sobre a questão racial
2: Da hora Henrique, eu que fico feliz mano, de você ter aceitado aí, é difícil marcar às vezes aí né mano, os horários e tal Mas feliz de você ter disponibilizado um tempo aí, pra gente tocar a ideia Ô, Henrique, antes de falar sobre a série mano, falar sobre esse caso que, que a gente vai trocar a ideia eu queria que você falasse de você, mano Se apresentasse aí, falasse quem que é o Henrique Como que você começou na militância, na universidade Como que se deu a sua vida, mano?
4: É, então, meu nome é Henrique Oliveira Tenho 30 anos, sou de Salvador Basicamente, a minha inserção na militância Ela começou realmente na universidade No momento estudantil da UFBA A partir de 2012, 2013 Mas de forma mais efetiva, assim de lá para cá, tem no coletivo Negro Mineiro de Oliveira, que é uma frente de massa do PCB, que é uma parte Partido Comunista Brasileiro. É, eu sou formado de história, como você falou, posso a minha agora, estou terminando, a graduação. E meu tema de pesquisa, né? é, é basicamente essa questão em torno da criminalização. Né? Como a questão racial está envolto na questão de você criminalizar alguém. Né? Como se constrói narrativas de edificação do criminoso. Basicamente minha pesquisa é essa, a partir disso eu preciso o dentro desse campo do, do direito, da história, da criminologia crítica, basicamente.
2: Ah. Hora, mano, e quando você tomou conhecimento é, da série, você já, você já tinha pesquisado a respeito do caso dos cinco jovens negros ou a partir desse momento que você conheceu, mano?
4: Na real, o que eu sabia pouco é que aparece no documentário 13ª Emenda, né? Sobre encarcelamento em massa. Aparece a questão do Trump, que ele pagou, né? Os artigos nos jornais para pedir pena de morte para aqueles cinco jovens. Mas até então, inclusive, a diretora é a mesma, né? Do documentário Sim. e Sim. da série. Mas até então eu não conhecia a fundo o caso. Fui conhecer depois de assistir a série, fui buscar referência de jornais norte-americanos. Eu leio um pouco de inglês, assim. Também uma ferramenta da internet que está dos alguns textos, aí eu fui buscar qual era o caso, né? Como se desenvolveu a questão da imprensa, os debates que surgiu no período, e aí eu fui escrever o texto. Mas a partir de então, os textos que estavam na internet que faziam crítica, né? Análise crítica do documentário, os portais mais, assim populares da internet sobre filme, sobre cinema tratavam do racismo, mas não traziam o que dava fundamentação à coordenação. E aí eu já conheço um pouco do debate sobre estupro e raça, inclusive aparece até no documentário de Terceira Emenda, também aparece lá um pouco da questão no filme é... Nascimento de Uma Nação, que é o primeiro filme, que é bem racista, aparece essa questão do estereotipo racial domínico violento, domínico superador, e aí eu fui escrever o texto para tentar localizar aonde o racismo se encaixava de fato, porque só apontar que era racista na acusação durante o processo estava é, superficial, porque o racismo é histórico, né então ele forma uma concepção de pessoa que atravessa a história, então era essa herança desse mito que a série trouxe e estava em jogo durante o processo que foi real da condenação dos cinco jovens, naquele fato
3: é, então, primeiramente aí é, é, Valeu o Alisson né, Pelo convite aí mais uma vez O Henrique também, né, que eu tenho Acompanhado ele há algum tempo Pelas redes sociais e pô, tem seguido Tem sido um grande aprendizado né, Porque na rede social é muito difícil a gente encontrar ó, Esses momentos de grande aprendizado E, e, e ele é um contato Que, que me chamou muita atenção assim, Que está dentro bem, daquele que eu tento Debater. Eu tive a oportunidade de assistir Até agora só o primeiro capítulo mesmo Mas muita gente está comentando assim, mas antes disso eu já tinha lido o texto que ele publicou, e também achei muito interessante, principalmente quando ele fala né, da construção da imagem do, do inimigo, né, no caso e eu no meu trabalho com juventude também, nesse, nesse processo de criminalização bem nessa, nessa pegada da criminologia crítica também acabo me defrontando com essas questões né, e é muito difícil lidar com isso, a gente dentro da universidade, tem toda essa questão da constituição do homem negro enquanto sendo o inimigo, né? Que o Estado historicamente persegue. E na série também traz um elemento diferente que, que são jovens, né? São menores de idade. E eu, no meu trabalho eu me deparo com exatamente com os jovens menores de 21 anos de idade, assim, né? Como que você vê isso, esse, esse novo elemento, a juventude, nesse processo?
4: A juventude ela é perseguida muito mais pela questão do seu potencial, né? Então, tem a questão de que o jovem é perigoso porque fisicamente ele tem vigor, né? Por exemplo, a discussão toda da penalidade que Foucault traz, que a tecnologia traz, é a questão da visualidade, né? Aquilo que o jovem pode fazer. Não é todos os rolezinhos no Rio de Janeiro ou em São Paulo, nos shoppings, visava essa juventude. Que a juventude, ela tem uma capacidade de fazer coisas. Pela questão da própria idade, né? E não, de não ser um pouco mais avançava na faixa etária, então a juventude era é vista como perigosa, tanto pela questão da sua do seu vigor, tanto pela questão racial como pela ausência, né, de políticas públicas sociais, é, educação, emprego, espaço para lazer, né, espaço para cultura, então acaba que se construiu esse inimigo, tanto que todas as discussões que passam, por exemplo, para redução da idade penal, tem como alvo a juventude, né? O adolescente, o menor infrator, essa a questão da, da juventude, desse caminho para a idade adulta. Então, o jovem, ele é uma ameaça social. Se não tiver controle social sobre ele, da família, do Estado, ele está muito vulnerável a cometer crimes, especialmente o jovem negro e
3: pobre. É, Porque, assim, né, diante desse governo que, a gente tá, que estamos tendo Aí. Tantas medidas que estão sendo tomadas, né? Ele já, como, já tocou já no, no trabalho infantil, já tá, já tá indo pro lado da, da juventude, da infância. Ele não pode reduzir a idade penal, que seria inconstitucional, né? Mas, diante dessas loucuras todas, como é que você vê pelo, pro futuro aí, essas, essas acrobacias que eles estão fazendo?
4: Toda a discussão que se passa por, por juventude, adolescência e trabalho, é essa questão, né? Não tem um outro caminho, ou esse jovem, ou esse adolescente vai trabalhar, e aí é a discussão do trabalho infantil, que enobrece, que forma caráter, ou ele vai trabalhar, ou ele vai cometer crime. Não há nesse caminho, mecanismo como cultura, educação, lazer, que tire essa possibilidade do jovem, do adolescente, estar em ato fracional. Apesar de que a maioria dos atos fracionais da juventude e da adolescência são atos fracionais que não são violentos, como assassinato, estudo, Sequestro, geralmente são furtos, relação de patrimônio público ou privado, né? Orelhão, pichação, ou tráfico de drogas, que é uma conduta pacífica, né? Que é uma relação de venda e compra de substância, de porte de drogas. Então, o que está em jogo, e aí a questão constitucional no Brasil é muito relativa, porque muita coisa que se aprovou por, por aí tem vários conflitos com a Constituição, mesmo assim os caras passam. Então, essa questão da Constituição, pra gente, não deve ser um campo de disputa, de, se dizer, a gente pode esperar que o STF, por exemplo, julgue o constitucional, porque a gente não pode confiar nesses caras. Uma coisa que é que constitucional acaba passando nas leis e tudo. O que está em jogo, na minha visão, é aumentar o controle social sobre a camada pobre. Por isso que o trabalho uhum. não é o filho do empresário, sabe? Não é o filho uhum. da classe média que vai trabalhar em casa. Trabalho infantil é uma coisa. Quando a gente usou o exemplo, ah, eu dei meu pai na loja. Minha mãe tinha uma, uma lojinha eu trabalhava lá de tarde. Mas trabalho infantil não é isso. Trabalho infantil é você trabalhar para ter uma renda, para sustentar sua casa e não auxiliar os seus pais na horas vagas, sacou? Pra mim, a grande questão que tá em jogo no debate nacional, tanto em Rio em São Paulo, o estado mais violento, vamos dizer assim, é controlar a massa desempregada porque eles estão na perspectiva de retirar direitos das pessoas. Então, pra contar essas pessoas é preciso criminalizar, prender pessoas, matar pessoas, é isso que tá no futuro do Partido brasileiro. Se a guerra quer atirar Nós preto resiste Truta Sem querer treta Sem querer ver copos na gaveta Chega De criança
1: embaixo da mesa E fila da puta de bereta Derramando sangue logo nas a Luta contra a opressão racista Que no meio da caminhada Tenta atrapalhar Querendo rebaixar A luta dos nossos lotando no cemitério vazia nossos copos Mas eu não perco o foco E sigo a caminhada Pois na visão Que é uma ideia salve Outra mata, pô Mas o foda é que só mata a Nossa raça, jo Me diz o que você
2: faz Pela sua quebra. Oi Henrique Voltando para questão da, da série, mano, uma coisa que a gente se, se apega bastante quando a gente assiste esse tipo de, de documentário, né de dramatização, você pega lá desde a Constituição dos Estados Unidos, né, mano, a independência, acho que foi em 1765, aí você tem 100 anos depois, é, a Guerra da Secessão, a separação dos Estados, os confederados, né, mano, aí você vai um pouco mais pra frente, você já tinha falado do nascimento de uma nação, né, que foi exibido na Casa Branca, o nascimento da Ku Klux Klan, a gente pega as leis de Jim Crow que foram imperativas nos Estados Unidos até a década de 60, movimento do, do Malcom X, Panteras Negras, Angela Davis e tal, o King, aí teve as revoltas lá de Detroit, acho foi na década de 60 ou 70, em Los Angeles na década de 90, até quando aconteceu esse caso dos meninos em 1990 de, no Central Park tudo isso, mano, é, tem um contexto histórico, você puxa uma linha histórica e você começa a ver que essa questão racial, ela tá muito fundada na questão dos Estados Unidos isso a gente vê na série quando a gente pega outras produções da Ava DuVernay que ela criou o filme, né? Que ela criou o documentário, ela também fez Selma. E a 13ª manda, todos esses têm um rastro com racial. No Brasil, mano, a gente tem uma questão racial muito forte também. Só que nos Estados Unidos, eles conseguem observar isso, pelo menos eu acho que ah, as pessoas lá são mais atentas a isso. A gente pega hoje no Brasil, a gente tem um caso recente do Rafael Braga, que ele é o único peso político do Brasil das manifestações de 2013. E parece que, assim, as manifestações, elas ficam muito no campo teórico, mano. Você vê uma separação, uma diferença dos, dos Estados Unidos com a questão histórica, Histórica racial pro Brasil, mano?
4: Há uma diferença porque, por exemplo, Estados Unidos vivenciou um racismo de lei legal. Então, ele é muito mais visível o Brasil criou uma engenharia racial muito, vamos dizer assim até que perfeita para o racismo porque ela não existe legalmente não há barreira racial para você entrar em lugares públicos ou privados por causa da sua cor, legalmente então acaba que o racismo norte-americano a experiência que eles viveram lá conseguiu criar uma consciência racial muito mais forte porque eles perceberam que existiam barreiras legais que colocava cor no centro no Brasil isso se dá muito numa questão questão da dissimulação. O racismo brasileiro vive se negando. O cara é racista, fala do seu cabelo, fala da sua cor, fala da sua religião, fala de onde você mora, de onde você veio, mas se você pretensionar dizer que esse é racismo ele vai negar. Não, não é racismo, né? Ele entendeu mal, foi mal interpretado. Então o brasileiro disse o pautou em se camuflar em questões outras que a cor estava em jogo, mas não estava assim tão aparente. Por exemplo, o, F o Federico Douglas, que era um aluno norte americano, ele apontava o Brasil como um lugar sem racismo. Né? Ele chegou a conhecer pessoas que conseguiram cargos no Brasil imperial e negras, e achava que o Brasil não tinha racismo, não tinha barreira de cor, mas tinha, mas não era formalizado. Então, os Estados Unidos, pela experiência do Pantera Negras, de símbolos né, importantes, como Maconchi, Marcelo Luther King, entre outros, lá que aqui também tiveram algumas figuras, também tem ainda, mas o racismo brasileiro tratou de evitar politizar a questão racial, ao nível como os Estados Unidos fez. Então, a grande, o grande mote do racismo brasileiro era não deixar claro que estava sendo racista. Por isso, você tem uma população negra norte-americana muito mais consciente do que é ser negro do que é brasileira. Há já visto que no Brasil isso tem aumentado. As pessoas no Brasil hoje se declaram mais negras né, do que antes. E isso é um fruto desse, dessa discussão, desse enfrentamento com o racismo brasileiro. Né, de perceber que você não é negro porque você é não tem aquela pele, né, da cor de Pelé vamos dizer assim, mas assim o brasileiro ele, tá, ele pautou todo mundo que não é branco na categoria de negro, então não basta que você tenha a cor da pele escura, basta que você tenha algum traço que te remeta à africanidade, ao cabelo ao nariz, à boca, tudo isso vai te colocar na categoria social de negro então a nossa tendência é cada vez mais politizar isso, mas como nosso histórico brasileiro sempre foi comemorar a mestiçagem, né comemorar a ausência de racismo, então isso bloqueou essa percepção mais evidente do racismo brasileiro, porque você não encontra isso na lei, como eu disse e aí você acaba não levando a sério, por exemplo, a minha família nunca me disse que eu era negro e que isso era um problema político sacou? do contrário, eu que tive que fazer discussão com meu irmão sobre racismo, a minha mãe percebeu algumas frases algumas coisas que circulavam né? Entende? é bem essa linha assim tem um, um
2: texto, mano, de um sociólogo, ele é o Aracino Nogueira, que ele fala sobre o preconceito racial de marca e o preconceito racial de origem. Que ele fala que o, nos Estados Unidos é o preconceito racial de origem uhum. e no Brasil é o de marca. Então, pessoas negras que estão no Brasil hoje, que não se consideram negras, por uma questão de embequecimento social e por todas essas questões históricas que você falou, elas vão chegar nos Estados Unidos e um dia forem pra lá, elas vão ser consideradas negras. Porque é uma questão de, de, da origem, né, nos Estados Unidos, de você, se você tem uma Pessoa, se o seu pai, sua mãe, o seu avô for negro, você vai ser considerado negro também. Até porque a questão da miscigenação lá, é também uma uhum. questão que não, não é tão aflorada quanto aqui no Brasil, né? É, nos Estados Unidos as uhum. pessoas, elas são pouco miscigenadas, né? bem menos do que o Brasil, até porque o casamento interracial era proibido até a década de 70, 70, não me lembro. Então, você é, vê isso aí também? A questão da miscigenação, essa questão da tão falada democracia racial que acaba enfraquecendo esse movimento negro, para se, se autodeterminar, as pessoas se autodeterminarem?
4: Com certeza, Unidos, por exemplo, tem até um filme se não estou enganado é Estado Livre de Jones, que é um, uma história de um cara que estava na guerra de secessão e ele sai da guerra e funda um local, na história real ele funda um espaço onde os escravos iam para lá fugidos né, para viver em liberdade Esse lugar não tinha escravidão é uma, uma região assim autônoma ao estado norte-americano bem na região ali do sul, se não estou e nossa na cena do filme assim mas pro final o, o neto dele no, no julgamento porque de infringir por, as de imigração porque a avó a esposa do Jones lá atrás é é uma escravizada sabe? Esse papel né? mas também mas também a nossa branquitude não se, não se miscigena, né? Não se mistura também. Mas não usa as categorias, né? a não criou, por exemplo, proibição do casamento interracial, mas, por exemplo, dizia as pessoas, até pessoas negras, mais claras, para casar com pessoas brancas, para limpar o sangue da família, né? Para tirar a herança da pele, da, da, da socialidade negra. Então, o Brasil também tem políticas de pureza racial, mas não nesse nível dos Estados Unidos. Tá? A gente, os nossos pais, nossos avós, a gente vai que eles aprenderam Determinados conceitos raciais é, Eugênicos, biológicos De não misturar com pessoas negras, sacou? De embranquecer a sua descendência, né? Limpar o sangue da família Mas o Paulo muito isso dos avós Das pessoas do lugar onde moravam, né? Então isso circulou bastante no Brasil Que tinha o um objetivo no um final de Impedir a misogenação, sacou? Ou de promover a misogenação para branquear as pessoas, sacou?
1: Will to bitches controlling your fate. a hold in your plate. Fuck the show dates. I want the whole shape. The to harassing. All of y'all niggas who flashin'. We doin' this to trade leeway. delay. the nigga we spray. No ignorin' uh, us me in the tour. I got a new mouth to feed. I'm do south for keys. Y'all pick seeds out your weed. I watch cowards bleed. Motherfucker, please. It's my block with my rocks. Fuck that hip hop, them one-two's. And you don't stops. me and my nigga Lance. Took him and sees advance. Bought ten bricks, four pounds.
3: Pois é, diante desse, desse tema que vocês estão falando aí, né, de, é, da democracia racial, inclusive as implicações né, dessa concepção de, da existência de uma, de uma democracia racial, acho que todo esse processo de escravismo, processo de... De, até o próprio processo de, do trabalho em si, né? É tudo resultado de um processo também de, de retirada, de concepção do que é ser humano, né? Eu falo isso porque eu tenho lido um, uns textos e e tenho encontrado bastante soluções, saídas, porque dentro da psicologia é difícil, né, cara? É muito uma ideia muito elit ainda é muito elitizado. Então, o que, que eu acredito no, no meio disso tudo aí que por exemplo, lá no sócio educativo, a gente chega lá, você lá, empiricamente você conversa com a galera e tipo... A maioria são negros, mas quando você vai conversar com eles, eles não dizem negros. Tem um, um grande, uma grande tendência ao embranquecimento. Eles dizem, eu sou moreninho, moreno, café com leite, vários adjetivos, e, e sempre na tendência do, do branqueamento. E, e aí, velho, é um tabu, né? Porque tem um conflito de facções, tá? Então, não existe um reconhecimento ali, saca? De quem realmente são, tá ligado? Africanos em si. É, que estão no meio de, 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 é, dessa diáspora é muito é, é muito difícil velho porque torna todo o trabalho que a gente que, que a gente tenta fazer uma, uma parada muito complicada porque já é institucionalizado a institucionalização já faz isso a institucionalização já é resgatar, limpar esses meninos essa galera da rua, saca? então quando a gente tenta fazer qualquer trabalho não dá e esse eu vejo como uma das grandes consequências a perca assim de noção geral de quem são e a divisão que isso acontece, que dificulta muito com que, que haja um, um tipo de união para promover novas agências, né velho? Novas agências e eu acho que no questão de enfrentamento é o que a gente mais mais busca, né, é, então resumindo, diante disso tudo que eu disse desse contexto que eu estou inserido quais, quais alternativas assim, lutas, você percebe que, que tem mais saídas, porque o debate do colorismo também ele, ele é muito difícil, saca é muito difícil debater essa questão do colorismo, sempre gera conflito é muito complexo velho, saca, então assim, queria saber de você, experiências que você já teve alternativas, como que você vê isso, como que você trabalha isso é para além da academia, digamos assim. Assim, a militância ela não vai dar
4: conta de tudo, por exemplo. A experiência das pessoas vão levar elas à luta, assim. Não, não tem uma, uma porta pronta para lidar com essas questões. Acredito que as pessoas se mobilizam, e as percebem que é necessário estar naquele campo de luta, sacou? Então, mais cedo ou mais tarde, as pessoas podem ou não serem levadas para a luta racial, né? para essa consciência, para despertar desse, dessa experiência do que é as assim, no Brasil apesar de a gente estar na militância no, nos atos, nas confetagens, ainda a gente não consegue chegar no espaço micro das pessoas, né, no, no cotidiano assim, de entrar e discutir, e convencer, porque a nossa vida também ela é meio cheio de percalços, de tarefas outras que não permitem que a gente esteja no espaço público, né, então como a gente vive hoje em um ambiente muito mais violento, vamos dizer assim, na política muito mais sabe, é, controlada por uma minoria. Então, acaba que as pessoas estão alienadas não porque elas é, não querem discutir isso, né? As pessoas não têm acesso aos espaços de debate aos espaços uhum. de discussão e de decisão. Não só discussão, porque a discussão fica numa questão teórica, mas precisa decidir, né, politicamente. Precisa tomar a regra da sua vida. Então, a gente vê a discussão, por exemplo, por exemplo da da Previdência, como passou agora. Poucas pessoas sabiam, né, qual era o texto que foi aprovado. Então, isso, isso se reflete em vários campos da nossa vida então as pessoas estão Alijadas do processo político né então elas não se identificam com aquilo ali tem repulsa então é muito difícil ter uma resposta pronta acho que o que vai fazer mesmo as pessoas estarem no local é a experiência é a necessidade eu vou nessa linha Sim. aí é a prática mesmo assim uhum. chegar a um ponto que mobilizar sacou uhum. Ô Henrique, só
2: recapitulando um pouco do que foi a série, né mano? Não sei, a gente não sabe se quem tá escutando é, já, já viu a série ou tá escutando para de repente ter um norte para assistir. A questão é a seguinte, então tinham cinco adolescentes, eles na verdade eram, é, eram um grupo de jovens que eles se reuniam lá no Central Park de Nova York era um local é, vivenciado tanto por pessoas brancas quanto por pessoas negras uma corredora branca estava fazendo é, exercícios lá e ela foi violentada e quase morta por um agressor. E eles pegaram 14 mesmo, pegaram jovens, cinco jovens lá que estavam é, no meio da confusão ali, eles estavam zoando, como qualquer adolescente faz, pegaram esses cinco jovens que eram menores de idade na época, fizeram eles nem se conheciam, pelo que parece ali no documentário, só um ou dois se conheciam, e eles foram é, obrigados a confessar o crime, um acusando o outro, mesmo sem conhecer, nem ver a cara, né, tanto que tem uma hora no, no documentário, no, na série, que eles se reuniram numa sala e eles perguntam quem é um do outro, eles se reconhecem pelo nome, porque pela fisionomia eles não sabiam quem era, e e eles foram acusados daquela maneira. E eles foram acusados por policiais que eram brancos, pela promotora que era branca, pela, aparentemente a delegada que era branca, o juiz era branco. Então, quando você falou também, o Thiago falou sobre psicologia, que é elitista e branca, né? O direito pior ainda, né, mano? Quando você tá falando de direito, você tá falando sobre uma instituição é, social e jurídica que ela é fundamentada em padrões de criminalização da população negra. Como que você vê isso aí, mano? É, essa questão, até o Thiago pode responder isso também a questão do direito de você criminalizar as pessoas negras, porque o próprio direito ele parece que ele já tem isso na sua gênese. Mano. É,
4: aqui no Brasil, por exemplo, o direito e o, o Código Penal surge em 1930 para garantir que o escravo não mate o senhor. Lá tinha um dispositivo que dizia assim, a pena de morte era aplicada ao escravo, que com mais outros 20 escravos, e essa rebelião dentro do da fazenda e matar o seu senhor. Com a revolta dos males em 1935, isso mudou. Foi o escravo que matar senhor, o feitor ou a família do senhor. Então, o direito ele sendo um mecanismo de você gestar a sociedade, é a forma de você gerir os problemas sociais. Acaba que tudo conflui para garantir a dominação. O direito visa essa lógica de proteger uma classe social que detém o poder, os meios de produção, as terras, as fábricas, o dinheiro, daqueles que não têm. E em sociedades como a nossa, que são racializadas, a brasileira, norte-americana, as pessoas negras estão mais vulneráveis socialmente. E o direito acaba fisgando, né, selecionando, as pessoas mais vulneráveis Então, que não é só o direito Que é o único causador disso O direito não é autônomo à economia, à política, né? A economia, a política A esses campos Então, a criminalização das pessoas negras nos Estados Unidos Que a série trata Faz esse resgate de que a sociedade acaba acreditando muito mais fácil que um jovem negro é potencial ladrão, é potencial estuprador. as pessoas que o sistema penal acaba selecionando na ponta do policial e que chega até o superior da mão do promotor do juiz. As pessoas brancas estão num ambiente social diferente, têm recursos diferentes para reagir, para se defender de acusação, né? para conseguir persuadir um promotor, convencer um jurado. Então, os estereotipos saem para isso, né para moldar e dizer quem são as pessoas Então se produziu uma visão Nos Estados Unidos Que a série retrata Que os homens negros são violentos Que eles são estupradores E que eles violam mulheres brancas Como a vítima na mulher branca E tinha naquele, naquele parque lá Vários jovens negros Selecionou aqueles cinco Poderiam ser, ser outros cinco jovens sacou Mas estariam ainda no marco racial Seriam negros E todo mundo Fora os negros, né? Ao redor aceitou aquela narrativa. Mesmo sem, mesmo sem prova, com provas frágeis. Mas todo mundo aceita hoje que um jovem negro de São Paulo por roubo seja acusado. Ninguém vai questionar. Ninguém, assim, no senso comum, né? Não, não. Não pode ser ele. Pode ser outra pessoa. Né? As pessoas vão ver. As pessoas estão sempre vendo que a mídia expõe, que a polícia expõe, que os homens negros são responsáveis por roubo a em São Paulo. Sacou? Então, esse imaginário que é criado se reproduz. Como se fosse um looping, sacou? tá tá sempre sendo reproduzido. A gente analisa aquilo, né? Nossa visão de pessoa criminalizável, criminalizada, é uma pessoa negra, sabe? E por isso se dá de forma tão eficiente, porque esse imaginário
3: já está difundido, tá ligado? nisso aí a psicologia ela surge mais como um instrumento né de legitimação e validação desse desse poder do, do direito ela serve mais ela na verdade ela cresceu buscando respostas para essa para tanto para o sistema de produção que precisava de uma normatividade né a aplicação de testes e... Universais, praticamente, né? testes universais que vieram aplicado em sujeitos completamente diferentes, em condições diferentes de vida, então a psicologia também favoreceu muito nessa construção aí também dessa imagem desse inimigo contribuiu com o processo de eugenia no, no Brasil inclusive patologizando grande parte de movimentos sociais e revoltas que explodiram, tem um texto de um, de um psiquiatra aí não vou me lembrar o nome agora dele criminalizando o messianismo falando que era uma psiquiatra psicose coletiva algo nesse sentido então a, a, os saberes da psicologia sempre vieram para legitimar a, a a ordem e buscar a normatização é nesse sentido que eu falo que ela é elitizada né então a gente já é, a gente absorve muito disso e, e tenta escapar mas eu acho que até hoje isso acontece né isso é reproduzido até hoje desde os primeiros jesuítas lá que tentavam doutrinar o é, índios e, e meninos escravos, é, passando aí pela, pelas pelos abrigos, pelas casas de recolhimento ali, logo na criação da FEBEM, e a psicologia sempre teve envolvida nisso aí, aí às vezes você se pergunta, pô, a psicologia já lutou pela libertação daqueles ditos loucos, né, dos manicômios, ou tentou buscar uma humanização aí nesse, nesse tratamento, sei se é assim que posso dizer, e por que que na questão do, do aprisionamento ela se mantém omissa ainda, né, apesar de você ter uma pequena vertente dela que tem Tenta fazer isso, mas ainda é muito incipiente, ainda é muito fraco, né? Então, com que tipo de relação que essa ciência tem, né? Ela está mais voltada à demanda do poder mesmo. Aí, aí já ela já está ela a serviço de tudo que o Henrique disse. Aí.
1: Você vê eles crescerem e começa a pensar que fez um bom trabalho. E aí uma noite Você desvia o olhar
0: Lawrence por favor, levante-se. Youssef Salam, levante-se. Raymond Santana Jr., levante-se. Corey Wise, levante-se. Em nome do estado de Nova York, em relação à acusação de estupro em primeiro grau, à acusação de agressão em primeiro grau, à acusação de agressão em segundo grau, a acusação de formação de
1: tumulto em primeiro grau, a acusação de estupro em primeiro grau, a acusação de roubo em primeiro, a acusação primeiro de de grau, sodomia, a acusação, a primeiro de grau. De a acusação de tentativa de omissão de abuso grau. sexual, a acusação de sodomia, a acusação, de sodomia. A acusação de tentativa de assassinato de Patricia Miley. O júri considera os
0: réus culpados, 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 culpados. culpados. O quê?
2: Mano, um bagulho que eu me chocou bastante na série, e é uma coisa que às vezes passa despercebido, a gente sempre olha o sujeito que tá preso, que tá encarcerado, né? Isso quando é maior. Quando é menor, é, a gente fala que é medida socioeducativa mas não deixa de ser uma prisão também, né, mano? E no começo, quando eu assisti a série, eu não tava é, bem familiarizado com o caso, eu achei que eles tinham sido libertados cedo, mas na verdade eles foram, ficaram bastante tempo na prisão, eles se tornaram de, de jovens, ficaram adultos, sofreram violência. E como que é, esse caso, ele não afetou só a vida desses desse jovens, ele afetou a família a comunidade a comunidade em geral, a relação com os pais, a relação com a mãe, isso que faz quando a gente fala que o, o racismo é um sistema estruturante, ele ele se baseia na, na estrutura social, então em toda a família. Quando o cara tá preso, não só é ele que tá preso, a mãe dele tá presa, ó, os filhos estão presos. Tem, tem um caso também do rapaz lá, eu não me lembro o nome dele, que ele, a relação com o pai dele foi destruída. Depois o pai dele teve doença, enfim, foi a parte muito temática da série, mesmo sendo é, filmada em questão de série, né? Não são os atores que sofreram aquilo, mas você começa a sentir um ódio também do sistema e você começa a se sentir bastante infeliz com aquela situação, como que você vê tanto o Henrique que viu a série, como o Thiago também mano, que trabalha com esses meninos aí, como que você olha a, a consequência da família ser afetada também por isso, por essa questão racial?
4: O caso foi o achou algo assim foi o cara que o pai né e também ah, foi muito delicado que o pai dele acreditou na narrativa policial que ele seria liberado depois de assumir a acusação e o pai dele também já passou por experiência né de prisão então ele achou que seria o menos pior assumir a culpa do da acusação de violência de estupro mas a série mostrou que a, a prisão dos cinco jovens abalou toda a família, porque para cada homem preso, dizem os estudos, há uma média de uma a duas mulheres que vão servir se ficar na cadeia, né? Porque a, a grande discussão que diz que o preso fica na cadeia, parece que é um hotel, né? Lá come, dorme, bebe, tudo de bom, se não me diz em WhatsApp por aí, dos emocionalistas, mas também é assim, quem leva remédio, quem leva a, a comida boa, né? que é como que da cadeira ela é ruim já tem aí negócio de estragada culpa faturada então acaba que a prisão, a captura, não só o, 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 o condenado, a família, somente as mulheres, vamos dizer a verdade, são as que vão para lá manter o cara vivo. Mas é assim, a grande função das mães das irmãs é manter o cara vivo. E muitas vezes elas estão lá dentro levando né, até droga pro o cara consumir, pro o cara revender, pro cara pagar uma dívida na cadeira que foi contraída de forma até é, imposta para ele. Então, a grande discussão também é que as pessoas viram né a mãe do preso a perda de identidade dela, ela vira a mãe do preso e aí a humilhação, a revista o, também teve o um caso do aquele cara que era o latino, que ele saiu da cadeia e não conseguiu mais esse emprego, né? Então ele acabou sendo preso de novo por tráfico que é muito bem mostrado como a cadeia é, acaba conduzindo o criminoso. Né? O cara não consegue mais sair desse rótulo.
2: A vida dele toda foi mudada, né, mano? Quando ele voltou pra casa, o pai dele já tinha outra esposa. Nenhum dinheiro vai pagar aquilo a vida que ele tinha anteriormente a essa, né, mano? É.
4: E aí, o, o dano que a cadeia causa. Muitas vezes é maior do que o dano causado pelo criminoso, pelo cara que foi condenado. É... Então a série mostra muito bem a questão do carceramento, né? do dano que é estar preso, do dano social que é estar preso.
3: é bem isso. Pois é, e. e... Se tratando né, de jovens e adolescentes, e adolescentes assim, a gente pode falar de... são crianças ainda com 13, 14 anos ainda, muitos são, ainda são crianças, e muitos também já não são crianças desde os 7 anos, né? então, por exemplo você perguntou a questão da família né a família vai sofrer, já sofre antes mesmo de do moleque ser preso, por exemplo o menino muitas vezes estava trabalhando saiu teve que sair para trabalhar e, e na própria relação com o trabalho ali naquele convívio, ele ele aprende alguma coisa, vendeu uma parada tal, ou seja atrás de dinheiro mesmo, o menino acaba se envolvendo, saca? e esse se envolver, a gente querendo ou não, muitas às vezes eles, eles ajudam a família da, da, desses meninos. Só que os meninos saem da escola, não é pra, pra ficar jogando bola, saem da escola pra conseguir algum dinheiro pra levar pra cá. E, e isso não é legitimar o trabalho, entendeu? Isso é o que acontece. Isso acontece pra caramba. Só que os meninos que vão presos, como o Henrique bem disse aí, existe uma seleção pra isso. Existe, é um funil, eles vão pegar ali poucos, isso aí do lado de fora tem muito, saca? Então, ali, ali são os meninos que, tipo, tiver que sair da escola, porque não. Tem escolaridade, a maioria tem moleque de, com 10 anos de atraso na escolaridade, saca? Que já é difícil arrumar um emprego para ele, mesmo que você quiser arrumar um emprego para ele, vai ser difícil arrumar um trampo para o cara, saca? Que não, um, um, um trampo digno, assim, saca? De, de um jeito que, que um menino de 18, 19 anos quer trabalhar também, também não quer somente capinar, tá ligado? É, mas aí a família, depois que o menino vai para o sócio educativo, vai preso, né? Tanto faz a família sofre ainda mais porque ela ainda começa a ter os gastos além de não ter os gastos tem os, o sofrimento psicológico que aquilo ali traz saca fica sem a ajuda do menino saca e quando o menino sai de lá ele não sai de lá com nenhuma possibilidade pelo contrário aí que acabou mesmo as possibilidades dele aumenta as possibilidades dele voltar porque a parada é, é, é o que chama da ilusão né as ilusões re de se ressocializar então a família assim a família sofre antes durante e depois sofre bem mais Chaca.
1: Porque eu achei que não devia estar me divertindo Num romance ou sei lá Enquanto você está aqui Sou parte do motivo de você estar aqui Deixa eu te falar Eu eu estava para baixo nesses últimos dois anos E eu Eu me sinto Culpada de você estar aqui
2: Não precisa Não tem que se sentir assim não, tá tudo bem. Como
1: você está?
0: Eu estou levando Tipo, levando. Eu achei que você viria me ver antes, mãe. Eu tava tentando. Não, não é fácil conseguir vir até aqui. E tem muita coisa acontecendo, não é fácil, filho. Tá tudo bem. Tudo bem. Tô com saudade. Mas você tá aqui agora, isso que importa. Como é que você tá? Já estive melhor. Posso fazer alguma coisa? Qualquer coisa? Não,
1: meu bem, não tem nada que possa fazer.
0: O seu irmão veio visitar você? Qual deles? Você sabe qual deles? O único que viria te visitar. Não. Ô, oh, oh mãe, talvez ele possa vir da próxima vez. Talvez, fala o que eu pedi. E como... Como é que estão as coisas aqui pra você? Oh. Estão meio esquisitas. Eu tô bem, mãe. Eu tô bem. É. Eu sei. Mãe, desculpa pedir isso, mas dá pra pôr uma grana na minha conta na lojinha? Olha, não precisa ser muito qualquer coisa ajuda 10, 20. Só. Só no caso de eu precisar. Meu filho, eu não tenho nada para dar para você. Não tenho nada. Mas... vou dar um jeito nisso
2: e também, você é, citou isso aí da família, o Thiago, na série a família, pelo menos o que aparentou na fa família é que, mesmo com os advogados tinham sido provado que não eram os jovens e a família é, tinha acreditado que não eram eles, mas quando ia ter a visita ficava aquele sentimento de pô, por que você que tá aqui? Parecia que é, ao mesmo tempo que eles acreditavam na inocência havia uma culpabilização, por que eles estavam ali, por que eles não tiveram outro caminho, é, não sei se você teve essa impressão, Henrique você que assistiu a série até o final, mano, de quando a mãe ia falar pro filho, o filho pediu uma ajuda, pediu um dinheiro, aí a mãe falava que não tinha, que não tinha de onde arrumar, e perguntava do pai, perguntava dos irmãos, só que ficava um sentimento de que, assim, o, o jovem tava lá, a mãe tava fora, mas parece que tinha uma culpa nele, porque ele, ele tava lá, mesmo ele ser inocente, ele era culpado pela cor da pele dele, que ele tinha sido pego é, no, no Central Park, nem foi a vítima de agressão que acusou eles, porque no documentário, na série, ele, ela fala que ela não lembra de nada, mas há essa cul culpabilização, a culpa de quem tem a cor da pele que é errada naquele determinado local e na, naquela determinada hora, né, mano?
4: Sim, sim, o Colorwise, né? ele acaba na cela lá, na parte da solitária, ele passa a refletir as escolhas. Se eu não tivesse ido com a galera, tava com a namorada, com fome, tava comendo e tal, e aí a galera passa, chama ele, ele vou no voo e vai, ele passa a refletir, depois de preso, as escolhas. Se eu não tivesse ido pro parque, né? Eu estaria aqui preso. Então esse dilema sempre, sempre volta nas, na série e... Acaba produzindo essa auto-culpa para todo mundo, para os pais que estavam meio, vamos dizer assim. Foram negligentes com os filhos né? menor de idade, à noite Saindo sozinhos E só que os, os condenados, né? os jovens Acabaram pensando no que foram feitos Nas coisas que foram feitas né? Sendo que não foi isso que determinou a coordenação que Determinou mesmo foi a escolha Que o Estado fez em prender eles E jogar a culpa Para cima de alguém Alguém tinha que pagar aquele crime Porque tinha um contexto por trás né? Nova York estava com índice alto de estupro Acabou que virou um caso um caso célebre para uma punição, vamos dizer, simbólica, sacou? Uma resposta do estado da sociedade. Então, era mais um estupro que acontecia e aí precisava-se de ter alguém de bode expiatório, sacou? Alguém tinha que pagar pelo contexto maior da violência social. Então, como quem vai pagar isso? Os mais vulneráveis. Quem são vulneráveis nos Estados Unidos? São os negros
2: parece que o, o Estado de Direito, ele funciona pra duas parcelas, né, então eu tenho o direito de ir vir a hora que você quiser, no Estado Brasileiro de Direito, mas se você é jovem, negro, você sai com seus amigos, você vai tomar um monte de tiro, né, que nem aconteceu no caso de Costa Barros, você tá com a sua família, você é músico, você vai receber mais de 80 tiros, então, o Estado, ele é democrático, ele serve pra todo mundo, mas até a página 2, né, mano, o, a, a pessoa, a população negra, os homens e as mulheres negras, eles têm um, um Estado que, que ele é diferente, a o direito deles, ele é limitado.
4: Aham. Uhum. É, acaba que você tem que justificar porque você está indo e voltando. Geralmente, a modalidade é estar aqui para quê? Para onde? Vou fazer o que aqui? Então, o direito de ir e vir, ele não existe, de fato. Acaba que você tem que justificar porque você está com aquela roupa, naquela companhia, se você trabalha, se você estuda, quando todo mundo tem o de ir e vir. Por exemplo, tem um protesto. Fecha a rua. Ah, o de das pessoas. Passarem, mas quando você é um jovem negro e está na rua, em determinado horário, está no local, você tem que explicar o policial por que está ali, porque você é visto como uma ameaça. Se você está ali, você pode ser potencial assaltante. Então o ir e vir é muito limitado, muito restrito.
0: Boca de deu luz no solo segregado A era das chacinas depois das dez Todo excluído Vira alvo vivo, candidato aos Claclabum e velório coletivo O pedido do secretário de segurança é específico, soldados Atenção sem testemunho e feridos Rabatam pelo cabelo Pela roupa, pela cor, só cuidado Com a laje, com cinegrafista Amador, dá um vazio ver que ainda Não fiz o escrito Com poder de evitar os enterros Coletivos, que os antigos vizinhos de rua Depois dos bons se tornem vizinhos De sepultura Meu sonho é...
3: Então, Rick, é, diante de você é, falou para caramba aí sobre a questão de, sobre um processo histórico, né, de construção. Falou aí da série, falou da juventude também. E agora falar a questão do, das drogas, é, essa questão de legalizar. Tem muita gente querendo uma legalização só para poder fumar. Outra galera querendo pela medicação. Outra galera querendo lutar pela acreditando que isso vai reduzir o índice de encarceramento e homicídios e criminalidade. E, e existem várias narrativas aí. Nessa defesa, acho que é massa ter todas elas, mas e como você vê as implicações disso para esse processo de encarceramento?
4: Esse é um tema que eu gosto muito. A proibição, ela no Brasil data essa proibição mais geral e ampla, da maconha cocaína, ópio, data de 32 hoje em dia, 37, na década de 40, começa já até uma repressão aqui e ali à venda dessas substâncias, porque primeiro ponto, a medicina social passa a se estabelecer, então otimizar as drogas, algumas drogas, para garantir que o poder médio, que é a farmácia, tenha um monopólio dessas substâncias. Além de que há uma ferramenta muito importante que, por trás disso, que é essa associação entre cultura e etnia, cultura e raça. No Brasil, há uma relação grande entre maconha e negritude, os Estados Unidos têm uma relação entre maconha negros e mexicanos, entre ópio e chineses, na imigração, entre irlandeses e álcool. Mas até então, nessa década de 30, 40, 50, 60, 70, 80, a proibição não gerava, assim, tanto dano social. Carceramento, assassinato, Alguma coisa acontece Na história A partir de 70, 80 Eles passam a potencializar A guerra às drogas E aí você passa a ter Um momento do encarceramento das pessoas Que está vinculado também Nesse momento Ao desmanche Daquilo que eles chamam De estado de bem-estar social Estados Unidos O Brasil nunca, teve, nunca viveu isso Sempre viveu um, um estado social Muito incipiente Mas o Brasil sempre viveu Uma questão forte da punição Do todo penal Da criminalização das pessoas. Lógico que isso acaba produzindo um problema, porque não existia o um problema das drogas na sociedade. As drogas existem, aí estão na humanidade desde antes de Cristo. Então, tem achadas de maconha na China aí de 2.500 antes de Cristo. Mas com o poder da medicina e da farmácia, isso vai ser regulado. E se percebeu que com isso você pode prender pessoas indesejáveis, tá ligado? Então, quem desejava nos Estados Unidos? População mexicana, população negra, e no Brasil, população negra, em grande e E você também passa a criminalizar culturas desses povos, porque até então, essas substâncias eram parte de rituais religiosos, eram parte de rituais médicos, sacou? Isso é resumindo um pouco da história do progressionismo, a gente entender como isso, como isso se construiu eu acredito que nós temos que legalizar todas as drogas que estão proibidas hoje, porque uhum. se não há regulação do Estado, mínimo que seja quem regula isso é o tráfico você, você não tem controle sobre o que se usa no Ceará, tava dando teste de, de, de drogas na, na polícia, tava dando que cocaína não tinha nem cocaína dentro, sacou? cafeína, tinha argamassa tinha andador, mas não tinha cocaína dentro. então isso é muito pior do que consumir cocaína, sacou? Então, a desculpa dessa saúde pública, do direito da saúde pública, de você não é, consumir substâncias que podem é, causar mal a você, não se justifica, porque tem açúcar aí, tem álcool, tabaco, que também fazem mal à saúde das pessoas. No entanto, não há política social de regulação. O, o, o tabaco até houve a redução do consumo do tabaco sem dar um único tiro a partir de uma campanha de publicidade né, anti-tabaco, de dizer que esse carro causa câncer, causa a eu sexual, fizeram a pulmonar, ah, o, o fumante passivo também fica doente. Então, o consumo de cigarro reduziu bastante. Lugares foram proibidos de ter consumo de cigarro, sacou? E, na minha visão, essa é a grande bandeira da nossa geração, que é desmontar o proibicionismo. Lógico, o proibicionismo caindo não vai acabar com o racismo de vez, que nem a escravidão acabou com o racismo. Mas, a partir do, do prevencionismo, se opera o racismo. Porque a gente fala de guerra às drogas e pensa logo na comunidade de favela, é, favela no bairro periférico, onde há tráfico de drogas policiais enfrentando criminosos. Mas a droga não está só ali, a droga está em toda a cidade. Mas a guerra só está na região pobre. Então, o que se converte, na verdade, é uma guerra às pessoas. E, nessa guerra às pessoas, tem um CEP tem uma classe e tem uma cor específica de quem vai morrer nessa guerra e quem vai ser preso nessa guerra porque não dá para acreditar que aquele jovem do seu bairro do meu bairro aqui que vende um pouco de rockinho um pouco de maconha é o cara que tá rico por causa de drogas sacou uhum. não é o tráfico ele tem dois setores o varejo que vende na ponta nas ruas nos prédios nas esquinas nos becos de Elas tem um atacado é quem produz essa quantidade de drogas imensa que transporta para Europa manda para África manda para Estados Unidos então esses caras ganham dinheiro com drogas. O varejo não ganha 0,001% do que ganha esse comércio do atacado. É pensar a ah, ótica é da Ambev. Quem ganha mais dinheiro? é A Ambev é o cara do bar, da esquina. É a Ambev que ganha, que produz, que distribui. Então, eu sou a favor de legalizar todas as drogas. Para a gente tentar reduzir o número de violência social, encarceramento, de morte de jovens na mão de policiais e até esse dispositivo que é acusatório, sacou? Você pega um cara hoje na periferia, que tá com droga no bolso, ele tiver na mão droga e dinheiro, possivelmente ele pode responder a um processo de tráfico de droga, sacou? Uhum. Porque droga na mão e dinheiro indica que ele tá traficando drogas. Então, a é pessoa desmontar o previsionismo para reduzir a violência. A população negra. Enquanto ele, ele existir, ele vai produzir violência só nas pessoas negras.
3: As pessoas pobres. Porque a minha questão é o que Eu trampo com essa galera e, e, por exemplo, se eu for olhar na lei, a legislação tem a, organiza a Organização Internacional do Trabalho, define como as piores práticas de trabalho infantil, né? A utilização de crianças e adolescentes para o comércio e tráfico de drogas, né? Mas aí quando o menino quer apreendido Traficando, ele é visto como um, um, um bandido que deve ser aprisionado. Ele não é visto como um, uma criança né, que deveria estar sendo protegida desse, desse trabalho. E eu vejo que, que é, uma, é muito difícil debater isso pela moral, né? A gente é atravessado por essa moral que e não, não deixa a gente ver que a maioria dessa essa galera toda tá, tá, tipo, tá trabalhando, né? Aí a gente vai e fala, pô, pô, a sociedade fala. A, 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 é, tá trabalhando porque, não, não tá trabalhando porque é vagabundo, tá com preguiça, não quer, mas na verdade aquilo é um trabalho, né? Ele, ali fazendo aquilo ali, ele tá mostrando que ele tá querendo um trabalho. E o que não teve é um trabalho e toda todo estrutura para que ele conseguisse aquilo. É, então a minha questão é, mas eu acho que você também já respondeu, né? Porque tipo, exatamente, tipo, vencer essa questão do proibicionismo para poder inicialmente é, conseguir seguir reduzir também a questão do encarceramento, tal, e toda, e, e como você já disse também, o aspecto da criminalização e demonização de toda a cultura africana, né, é, então acho que tem, tem isso aí. A ideia que eu já também, já vi, já li em alguns, alguns textos foi de que provavelmente a criminalidade migraria para outra atividade, assim, tal, mas aí já seria né, um, um, um debate mais, mais possível, mas é, é massa. Nossa, foi... Valeu pela resposta. Isso também aí. é uma
4: questão. Um debate de futurologia, né? Ah, vai migrar? Uhum. Vai migrar para onde? Tipo, ninguém sabe de onde vai migrar porque isso é um mecanismo criado pela própria Estado. Então, você criou um crime e quer acabar com ele porque você criou esse crime e uma vítima. Tipo, não é um crime que é contra o patrimônio, sacou? Tem pessoas uhum. que querem tirar o celular de alguém, tirar um carro, querem tirar algo do outro ou contra a vida que quer matar, que quer estuprar. Não é. São pessoas que, de forma voluntária, querem consumir substâncias e vão até elas, sacou? não há coerção ninguém que tá obrigando você a comprar cocaína, maconha e crack, tá ligado? Não é lugar uhum. nenhum experiência que você vê pessoas que estão lá sendo coagidas a comprar ou a consumir. Não é, é voluntário. Eu você entendo. não pode criminalizar uma consulta pacífica, porque autolesão não é crime. Se você tentar se matar, você não é preso por isso você não morrer, sacou? você sentar no mesa do bar, compra cachaça, compra álcool ou cerveja, compra cachaça, compra pro isso que for fuma cigarro e ninguém se preocupa se você vai passar mal ou não safou. então que Sim. há de verdade é uma hipocrisia da sociedade que internalizou o proibicionismo e fica dizendo que, ah, não, faz mal. O que faz mal, faz. Eu não nego isso. A ninguém que joga, que essa substâncias fazem mal a pessoa, mas faz mal uma pessoa que consome. Uma coisa é você consumir cocaína e dar uma overdose e morrer. Outra coisa é você proibir cocaína e matar pessoas, fazer pessoas morrerem, porque não, escol e não escolheram isso, sacou? A menina uhum. que morre na escola do Rio de Janeiro não escolheu levar uma bala de fuzil pelas costas, sacou? O cara que morre de overdose, ele escolheu. Não morrer... que ninguém escolhe... os Adogas vai morrer... Sacou? Mas escolher um alto lesão E arca Com a sua consequência, consequência, consequência... Sacou? Com o Não há isso... Rio de Janeiro... Passou agora os números... Tem acho que em dois meses... Mais de 1.500 pessoas... Foram atendidas tá ligado? Uhum. Aonde há nesse processo aí, defesa da saúde pública, sacou? Da vida, se você mata pessoas, é a coisa mais louca que existe no mundo, é isso. Matar pessoas para proteger a vida, isso é surreal.
2: Você faz uma chacina, você mata 10, 15 pessoas em cada ação pra evitar que uma pessoa morra de overdose de cocaína, né? Essa, essa conta do Estado ela não,
4: não é muito é certa,
2: né? Você fala assim, não, a gente vai proibir... Não bate, não fez! <risos> você vai proibir porque a, a droga faz mal e ela pode levar a morte, só que para não, não levar uma ou duas pessoas à morte por uso de cocaína ou qualquer outra substância, você mata um monte de moleque, você mata um monte de pessoa que não tem nada a ver com tráfico, é só morador de área de risco. E é muito louco isso aí, né? Isso aí é uma falácia gigante. E outra coisa que é muito, muito louca, quando a gente tem aquela ideia, eu também, eu sou, sou favorável a esse tipo de ação, eu acho que não tinha que ser proibido nada, até porque quando a gente pega alguns livros de proibicionismo, que a gente pega a história, é, o tempero já foi proibido, a pimenta, é, o café já foi proibido, o açúcar, então essa questão moral, né, do que a gente se atenta à questão do tempo, do nosso tempo fala assim, ah, a maconha é o demônio é, a cocaína ou qualquer outra substância, daqui 100 anos provavelmente as pessoas vão fumar maconha como fumam um cigarro não dá para saber, também é uma futurologia mas é, o exemplo do passado é esse e quando as pessoas falam assim, ah, mas se liberar maconha vai todo mundo usar. Ou se eu liberar cocaína vai todo mundo usar. Eu quero saber quem que é a pessoa em sã consciência que está esperando uma lei em, ter, em vigência para ela acender um baseado. Quem é a pessoa, ah, eu não fumo maconha porque é crime. Então quando passar a ser é, descriminalizado eu vou fumar. Quem é a pessoa que faz isso? Ou que usa um pino de cocaína ou uma pedra de crack? Essa desculpa é outra, né? Não, se, se liberar todo mundo vai usar. Mas quem que vai usar? Quem não usa hoje?
4: É, esse, discur esse discurso é mutado. Tipo, ah, vai, liber vai liberar tudo, vai legalizar, as pessoas vão usar. De fato, pode haver um aumento do consumo no, no curto prazo, no médio prazo. Mas as assim, coisas mostram, tanto Portugal que decriminalizou, os Estados Unidos que legalizou, como sendo que não houve esse pico de consumo mundialmente, sacou? Porque você acaba derrubando muitos, os da proibição, né? Do proibido, do ilegal. Então, você passa a normalizar aquilo, sacou? Então, quando você passa a ser normal usar, a atração ela é muito menor, até porque não é propaganda para o consumo, como há pelo álcool, sacou? As legalizações no, em, no Canadá, Estados Unidos, Uruguai, não há um incentivo ao consumo. Consumo como há com álcool em alguns lugares, então ninguém esperando o governo legalizar para usar, porque se fizer isso aí, morrer sem usar saco provavelmente. Claro, o Brasil não foi o último a liberar os escravos, a libertar os escravos. Na minha avaliação, essa última legalizar, porque aqui a nossa tendência é gastar as pessoas até o final da sua vida, sacou? Uhum. Quando tiver no grupo, matar uhum. pessoas aqui vai estar tá proibido. Se ela levou a escravidão até a barreira do século XX, mano. se não fossem os escravos ali, iam levar até mais longe. Não, não duvidemos da nossa elite com, quanto esses caras são cruais, não, não duvidemos.
2: A questão que você tá, a gente estava falando da questão racial também, a gente teve há pouco tempo o, o avião presidencial que foi pego com 39 quilos de cocaína e eu não vi nenhuma foto do, do cara que estava transportando aquilo, eu não vi foto do, do, do cara, não vi foto da mala. É, imagine você se fosse um, uma, uma uma pessoa negra. Se fosse, ainda que fosse aquele cara negro que anda com o Bolsonaro, acho que o Hélio Negrão. Imagina que fosse ele com. Você acha que ele já não teria sido exposto e, e massacrado,
4: mano? A foto dele até apareceu aí. Mas o processo tá em tá justiça, tá em segredo de justiça, na verdade, e tal. E aquilo ali você sabe que é uma rede, sacou? Esses caras viciam os militares, eles estão envolvidos com isso, né? Até porque o Estado precisa garantir segurança para rodar a mercadoria, sacou? Então, um policial se envolve, um militar que se envolve, é a chance de da, da droga circular sem rolar a apreensão, porque um policial consegue passar por uma blitz com uma cartela, sacou? O cara fala que é policial, ele passa, e no fundo da mala tem cocaína, tem arma, tem tem tudo que for possível para ser vendido para os caras. Então, o papel do Estado é garantir que o tráfico funcione, e não ao contrário. a ilusão achar que o tráfico vai ser derrotado pelo Estado. Quando o Estado criou a proibição, a partir da lei E o papel dos policiais, dos agentes públicos Promotores, juízes, policiais é garantir segurança ao mercado que as substâncias possam ser levadas e vendidas sem atrapalhar a troca, sacou? A compra e venda.
0: Raciocina, arma tá no navio do porto. A cocaína no táxi aéreo chegando no aeroporto. Tem erro na pintura da imagem do inimigo. Perigo não põe camisa na cara no distrito. É o que tem estilista e usa seda. Tem curso superior pra matar criança indefesa, defesa No publicitário deixou falha não viu ladrão de terno com a sequestradora, a mídia cobra. Um mês tá morto, diferente de quem rouba
2: Bom, acho que essa conversa acabou se estendendo. E daria pra gente trocar muito mais ideia, mas deixa pras próximas oportunidades pra gente construir esse diálogo. Antes de encerrar aqui, Henrique, a gente sempre tem o costume de indicar o filme, ou dar uma indicação cultural pra quem tá ouvindo, mano. Eu queria que, se você puder indicar alguma coisa, algum livro, mano, algum filme, alguma coisa que possa se estender a partir dessa conversa que a gente teve, mano. É alguma coisa que você tenha visto que você acha que as pessoas têm que assistir, têm que ler também, pra ela terem um norte pra, pra ela continuar esse diálogo, mano.
4: Sobre o tema da série, que a discussão que eu faço sobre a questão do Dominico Soprador, o mito, eu indico o filme Marshall. Que é aquele cara que fez Pantera Negra? E ele atua como advogado de um cara, homem negro, com um homem negro acusado de suprar a sua patroa, que é branca. Esse mito volta lá a ser discutido, né? O cara tá preso, a Júri, ele vai lá defender o cara. Então, um, um, é um filme que traz o mito de volta a ser discutido. E também sobre provisionismo e racismo, que foi o nosso final aqui da discussão. Tá na Netflix lá, eu indico, assistir assisti, baseado em fatos raciais que discute proibição da maconha e racismo nos Estados Unidos, sacou? Como há uma relação entre cultura negra e a cultura negra do, a música, o jazz, o rap, o reggae e proibição da maconha. Eu indico as duas produções audiovisuais aí.
2: Pode quê? E você, Thiago, tem alguma coisa pra indicar aí, mano?
3: Então, é, o último, último livro que eu li aqui, nem li ele todo, não. Eu li uns 4, 5 capítulos dele e ainda tô pra ler aqui. É, chama Afrocentricidade uma abordagem epistemológica inovadora de, da, da Elisa Larkin Nascimento, organizado por ela, e o livro é massa porque né porque a gente tava falando aqui da psicologia como é elitizada e é uma perspectiva assim uma abordagem dentro da psicologia que não é que não está dentro dos currículos do curso assim que para a gente absorver tem que ser exatamente fora dele fora do curso fora da academia e ele traz um resgate histórico é, e contextualiza tem, tem é dividido uns capítulos né uns capítulos vai vai explicar o que que é a afrocentricidade né? que é observar o negro como o até muda a terminologia né porque a questão de ele falar africano no lugar de negros é um é um livro de estudo assim de reconstrução de resgate mesmo Eu acho que vale a pena indicar e um som né velho tem um som antigo aí também do África Brasil né é antigamente quilombo hoje periferia né curto muito trabalhar esse som fica aí essa indicação
2: da hora. Mano, eu queria indicar todo o trabalho ali da, da autora, da produtora Ava Duvernay, que ela fez o filme Selma, que fala da, da caminhada do Martin Luther King. Ela fez o documentário 13 Terceiro ainda, e esse documentário. É, Os Olhos que Condenam. Mano, documentário muito forte, é um documentário que vale a pena ser visto e revisto. É Aquela história, mano, não tem como você não assistir o documentário, você não se sentir sensibilizado por aqueles jovens, pois no final da série aparecem eles já adultos, já. enfim, mano, eu, todos, eu assisti aquela série e falei, meu Deus do céu, e, e olha que eu não sou de me sensibilizar com filme e tal, mesmo baseado em fatos reais, mas essa foi, foi de doer, mano. Mano, eu também queria indicar um outro podcast chamado Teologia de Boteco, tem uma conversa do Cristiano Machado, que é o, mano, que faz o podcast, que produz com o João Marcos Bigon, é, Teologia de Boteco 45, que ele fala sobre estereótipos racistas. Então ele pega essa também a questão do estupeador negro nos Estados Unidos, ele pega a questão da empregada doméstica, né, que tem aquela atriz que ganhou o Oscar com o filme o Vento Levou. São vários estereótipos racistas e eles vão discutindo isso, apresentando isso e como que isso afeta a vida da população negra, mano. Então eu queria indicar isso também, só procurar lá. Bom, a gente vai para as considerações finais. Eu queria agradecer tanto o Thiago quanto o Henrique mano, fiquei muito feliz dessa conversa a gente demora pra marcar, mano. demora pra, pra conversar, porque tem que ajeitar o horário de todo mundo, mas fiquei muito feliz achei muito da hora, acho que a ideia fluiu Thiago, deixa seu salve final aí, mano
3: Cara, valeu mais uma vez. Muito obrigado aí pelo convite, você ter lembrado. né, sempre uma satisfação poder contribuir com o mínimo que a gente puder. E o Henrique também, um cara que tem admirado bastante aí. Muito prazer mesmo, cara, falar com você. Muita força aí para vocês dois, é, quem tá ouvindo também, muita força aí, né? Tempos sombrios rapazes, estão vindo aí. Mas é isso, vamos resistir, vamos quebrar o pau, vamos pra frente, né? Na hora. Tamo junto aí, obrigado aí os dois.
2: Firmeza. Ô Henrique, mano, queria te agradecer muito de você ter colaborado, disponibilizado o seu tempo aí pra ter a ideia com a gente, mano. É, seu texto foi muito bom, as ideias que você tem trazendo. Também acompanho você lá na rede social. Fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite, mano, e queria que você deixasse um salve final aí, falasse sobre o seu trampo, desse algum contato, alguma, algum site que você escreve, mano. Deixe a sua consideração aí. E no mais, mano, só agradeço a sua participação, mano. Foi muito enriquecedor.
4: Valeu, Alisson. É, obrigado pelo convite. Nunca quero... mais foi de podcast antes. É, ter... Vão vir outros convites, tenho certeza, mano. Eu tô na rede social: Facebook Henrique Oliveira, também Henrique Oliveira no Instagram, também Henrique Oliveira no Twitter. Eu colaboro com três sites, uma revê online, que é onde eu já escrevi em 2015, a galera de Aracaju, para escrever para eles. Estou lá desde 2015 escrevendo mensalmente, às vezes quinzenalmente, dependendo do, do, do meu tempo. Também colaboro com o pessoal do Alma Preta, que é aí de São Paulo também, a galera também é totalmente preta e tal. É importante falar para as pessoas pretas também, que é uma referência mediática de informações que filtre né, a nossa existência. E também colaboro com o SmokeBoods, que é um site de discussão sobre proibicionismo ligado às drogas, né? O debate direito, economia, ligado à proibição das drogas. Então, dizendo acompanhar o que eu escrevo nesses três sites aí. Então, meus textos. E é isso. Muito obrigado.
1: Aqui, Sentido Flores prometeram um mundo novo. Favela Viela Morro. De tudo um pouco tentam alterar o DNA da maioria. Hei antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas. Não, não, não. então que vem a guerra, sulus África Zumbi. Aqui não daremos tréguas. Não, 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 então que vem a guerra. Sempre a mil, aqui, África, Brasil. Pra quem fingiu que não viu, a cultura resistiu. Num este de caboclos revolucionários É o ser zumbi que no zoado, do zumbizado Além da rua, quem é. faz é você não proceder Querer é poder, a atitude é viver Hoje, centuplicarei o meu valor Eliminando a dor que afeta o meu interior Querem nos destruir, mas não, mas não vão conseguir Se aumentam a dosagem, mais iremos resistir Evoluir, não se iludir com o inimigo que transforma cidadão em bandido Perito em latrocínio Os hereditários sempre tiveram seus planos Ao lado de uma parte de dólar furado Fosso e se encantam, é cadeira de balanço Ou é cadeira elétrica Gatilho os tiros na favela e o sangue escorre na viela Onde um dia sonhei que no campinho da quebrada Era uma fábrica da Taurus Ainda bem que era um sonho, aí fiquei um pouco aliviado Mas algo em meu pensamento Dizia pra mim é, Se na periferia ninguém fabrica arma que abastece isso aqui. o sistema não está do lado da maioria Já estive por aqui, sei lá, contar Vidas e continua a covardia não, não. Somos madeira de cupino -hoy. A gente supera todas as drogas e as armas que estão aqui Devolveremos em guerra yeah. Aqui sentido flores, prometeram um mundo novo Favela, viela, morro Tem tudo um pouco, tentam alterar O DNA da maioria Ei, Zumbi, antigamente quilombos Hoje periferia, levante as caravelas Aqui não daremos tréguas, não, não Então que vem a guerra Azul, África zumbi Aqui não daremos tréguas, não, não então, que vem aqui! é abominado, desorientado. Não seja um minigame manipulado. Ignoração do sistema, mas por outro lado, faça sua taboca, levante sua palizada. Prepare-se, não acredite em contos de fardas. A fumaça é o veneno que destrói as flores. A visão do mundo e diversos fatores, subjugado a valores. Consome a essência, em troca a sobrevivência. Assim espalhou a doença, a fé, a crença o povo lamenta. Tantos destroços, tanta perda, fio um de 500 volts, em muitas consciências, deixam pulseira de ozônio, pânico da atmosfera, as coisas não estão nada belas, só esse planeta Terra. Acredite, há milhões de anos o poder impera, o oprimido resiste, e o opressor insiste na guerra. Refúgio, ver nuvem negra brilhar, sistema o alvo certeiro, o mal aplicado diante de princípios morais, lamentos, levantamentos, históricos monumentos, o meu corpo não é blindado, seu peito, biografia, plano real, agora nos encontramos mal, excelente se você é o presidente do, do território nacional uh -huh. Do sistema escudo, guerreiro uh -huh. do mundo uh -huh. O que 13 levou, o um zumbi, o um redentor Agora o jogo virou Quilombos ganhou, uh -huh. periferia acordou Cansamos de promessas Volta pro mato, capitão, pois já estamos em guerra Aqui sentido flores, prometeram um mundo novo Favela, viela, morro Tem de tudo um pouco Tentam alterar o DNA da maioria Reis hey, zumbi, antigamente quilombos Hoje periferia, levante as caravelas Aqui não daremos tréguas Não, não, não. Então que venha a guerra, Sul, dos África, Zumbi Aqui não daremos tréguas, não, não, não. Então que venha a guerra Medito a ação, a hino da redenção retenção. Os deuses encorajaram as almas, os fortes a não se prender a ilusão é, Na sombra do otário que se esconde o mané é? é, Na hora que o bicho pega, que a gente vê qual é que é Evite atrasalado, tem pangaré que não vale um prato Aqui é lobo do mato, tem xerife assustado com um cavaleiro solitário Abre de sésamo. Gosta de cara pálida, Acham que sabe de tudo, mas na verdade não sabem nada. Controlam as doenças, controlam o dinheiro, controlam os cartéis, controlam os ponteiros, modificam o ar, criam cérebros atômicos. Se é o pai de família no mar enquanto o filho está matando. Sugam da terra, injetam no próprio homem, alteram a natureza, óleo no mar, fogo no monge. Já diz do Eden, as flores têm cheiro de morte. Olhe, o seu próprio coquetel molotov. Aqui sentindo flores, prometeram um mundo novo. Favela, Viela, Morro, tem de tudo um pouco, tentam alterar o DNA da maioria. Reis zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não. não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra.